0: Parte de los negocios online y los capítulos filosóficos o estilo de vida, los episodios sobre inversión con, con otros, pues son de los que gustan más en el podcast y también los que estoy yo ahí diciendo mi parrafada, ¿no? Ya sabéis que como buen multipotencial secuencial que soy, pues mis intereses varían con el tiempo, van a épocas, ¿no? Y hace un mes estaba muy a tope con el tema del, de los dineritos, de las inversiones. Y ahora estoy más en otros temas, ¿no? Pero no pasa nada porque las épocas de inversión y dinero volverán más fuertes que nunca en el podcast, cuando lo sienta que así es. Hoy tengo como invitado a una de las personalidades más cotizadas en este podcast, a Mario10%, que como ya es de costumbre, viene una vez al mes para hablarnos de la bolsa, en especial de Empresas Growth, que tiene él en el punto de mira, pero también de la bolsa en general. Vamos directo a ello, a ver qué empresas está vigilando Mario. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. La bolsa, cuando has estado de vacaciones, supongo que tú te has olvidado de ella, pero no de ti, ¿no, ella?
1: Bueno, más o menos. Bueno, sí, a ver, me he olvidado un poco de ella, eh, pero ella de mí no se ha olvidado mucho, la verdad. Eh, es, es curioso porque, ¿te acuerdas que la última vez que hablamos, bueno, la última vez que hablamos en podcast, me sí. preguntaste de un chico que había que se había ido a Andorra y todo el rollo, que venía el apocalipsis y se venía la caída? En parte algo de razón tenía, ¿eh? O sea, hay que hay que reconocer las cosas como son, que, que algo malo tenía que venir, no ha sido tan malo, ni ha sido, ni tan dramático, ni se ha caído el mundo, ni nada. Pero sí que es cierto que la bolsa era lógico, eh, eh que después de toda la subida de agosto, el mesazo de agosto que habíamos tenido, pues ha, ha pegado un poco de, de corrección.
0: Dame algún numerito, porque me acuerdo que la semana, ay, la semana pasada, el mes pasado, había S&P 500 más 7, Nasdaq casi un más 10, ¿no? Ahora que dices que ha venido el apocalipsis, que ¿son estos mismos números pero hacia abajo o qué?
1: No tanto, bueno, el S&P 500 se ha bajado un 4 y pico, casi un 5%, que es mucho, o sea, realmente es bastante. El Nasdaq también ha corregido hasta casi casi un 6, 5, 86, bueno, depende del día porque hoy está también un poco subiendo. Y lo curioso es que te acuerdas que te enseñé el gráfico del, del Fear and Greed Index, el, el índice de miedo y, y... ¿cómo era? Codicia, ¿o...?
0: Sí, me parece que sí, sí a... es miedo y, y codicia. Eso te o iba a ambición. preguntar. Sí.
1: Pues te acuerdas sí. que estaba en setenta y pico, o sea, setenta y pico sobre cien, ¿eh? Pues anda ahora ya en 44, que de hecho ha estado un poquito más abajo, porque hubo, hubo esta corrección, a las, nada, al entrar en septiembre casi, casi, la primera semana o así se puso el mercado a corregir, el Nasdaq tocó la media de 50 días, creo que fue, o, o la de 20, no la de 50 creo que tocó, y ha estado ahí aguantándola y tal. A ver, era una corrección que tenía que llegar, ¿eh? o sea, también es que no...
0: Claro, es que siempre no, para arriba no podemos ir, ¿no?
1: Claro, no, o sea, además venimos eso de, un, de uno de los mejores agostos casi de 30 años, entonces es normal que eh, también el mercado corrija y coja un poco de aire. No es normal que todas las empresas lleven, o sea, todo está infladísimo. Partimos de esa uh -huh. premisa, pero puedes estar más inflado o menos inflado. Pero bueno, también es cierto que el mercado no va a estar tirando hasta el 3 de noviembre, que es cuando son las elecciones, eh, y, y tiene que corregir un poco. Y de elecciones vamos a hablar también un poco, si quieres.
0: Claro, porque supongo que va un poco atado de todas formas, porque mira, justo uh, tengo que enchufar siempre un poquito ahora desde, desde ya Mario la, sí. la Sociedad Ninja, porque digo, como no voy a poner ni sponsors ni nada de estos, al menos los voy a poner ahí de vez en cuando, ¿no? Y pasé una encuesta ahí a, a los de Sociedad Ninja para ver qué temas les interesaba más. El tema del dinero siempre es top, top 1, top 2, está ahí con los negocios online a tope. Uh, pero claro, la política es el que menos de todo, porque también puse la opción. ¿Te interesa la política? Que hable del podcast y tal. Es la que menos, pero claro, en este caso, en el caso de la bolsa, es, uh, es de calle que van juntas, ¿no? Porque si alguien dice algo en la política, pues la bolsa normalmente se ve resentida, ¿no? Si pues, se implica directamente a la economía y todo eso.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, y además estamos hablando de política de Estados Unidos, o sea, estamos hablando del circo de Trump, eh, que uh -huh. bueno, aquí tenemos nuestro propio circo, pero nuestro circo no afecta a la economía casi casi. Bueno, solo afecta negativamente, o sea, tampoco las sí, cosas como son. Pero sí. en Estados Unidos sí que es cierto que, bueno, a ver, el mandato de Trump ha sido bueno en el sentido económico. Ojo, que yo ni defiendo ni critico, porque al final yo no soy nadie tampoco para hacerlo, pero sí que es cierto que Trump tiene una imagen que sí, que es un, es un puede ser un payaso, puede ser lo que tú quieras, o sea, no te voy a decir que no, pero a nivel económico, o sea, a nivel bolsa ha tirado muchísimo, a nivel industria, desempleo y todo esto lo ha hecho bastante bien, sí, que es cierto que la crisis del Covid ha sido un desastre, o sea, la, la, las cosas como son, pero ha sido allí ha sido aquí, ha sido en muchos claro. países bastante mala, pero si hablamos de bolsa, pues tenemos las cosas como son, y lo ha hecho bastante bien. O sea, que luego, que de hecho no te lo no otro, no otro iba a comentar, pero. Le, o sea, estaba, me parece que de candidato, o sea, de para el premio Nobel de la Paz, estaba, no sé si lo habían elegido. ¿O aquí Trump? Creo que sí. O sea, si, a lo mejor me estoy patinando, pero me suena que sí. Bueno, pero, que no te
0: a mí no, no me extrañaría nada ya, porque... Es o sea, que, a, Oba, bueno, al a, fin. Obama, a Obama se lo dieron. Eso te iba a decir.
1: Y Obama estuvo metido en una guerra no sé cuántos años, y Trump es el... Bueno, el único no pero de los pocos presidentes que en todo su mandato no se ha metido en ninguna guerra. Así que es cierto que era liado ¿eh? con México y con todo eso. Pero... Sí, los
0: comentarios racistas y todo eso no se los quita nadie. ¿eh? No, no, pero, Claro, pero que al fin y al cabo, si dices que no se ha metido en ninguna guerra durante su mandato, supongo que estaba más preocupado por la pasta que hacía en la bolsa que, para mí, perfecto. O sea, bola libre al, al capitalismo, ¿no? En vez de, de darle bola a las guerras que Totalmente. también podría también se podría relacionar no De, siempre hay, bueno solo hay intereses económicos en las guerras uh, o sea que pero al fin y al cabo dice pues me voy a centrar en la bolsa no y a criticar a todo dios y salir en las noticias y eso y salir a, a
1: debates como el que hubo el que hubo estos días atrás que se Ostra... puso con con Biden 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 cómo se llama Biden no
0: Uh, un bidet, como el de... <risa> el
1: bidet. <risa> el bidet.
0: <risa> pues sí. Un, bidet, un eh. vidente, sí. Pero pues... Uh, pues no estoy metido para nada. Explícame nada. un poco.
1: Tampoco tampoco tengo mucho que contarte. O sea, hubieras puesto Telecinco y hubiera sido lo mismo. O sea, el debate fue básicamente cuchillos volando, resentimiento, gritos, insultos y cuatro tonterías más. O sea, como decía el colega de la, de la moto, es todo muy trambólico, ¿sabes? Es como...
0: <risa> sí. Fue muy raro. O sea, yo
1: miro un poco por encima la, el, el resumen y fue como, vale, venga, hasta luego...
0: <risas> Madre de Dios. La, la gracia de, de este mes que, que está siendo muy movido, como nos estás contando, es que las empresas que han bajado más tenían unas características como similares, ¿no? Que hay. Cuéntame un poco, porque me lo has contado a mí antes en el backstage. Sí, ah, la verdad. El... Sí.
1: Ha, sido, ha sido muy curioso porque yo, por ejemplo, miraba mi cartera, veía los índices cayendo a cuchillo y yo ganando dinero. Digo, ¿qué está pasando? ¿Sabes? No entiendo nada. O sea, no, a ver, no ganando dinero tampoco, exageremos. Bueno, sí, ganando en, a números verdes, ¿vale? Eso, sí. Eh, y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces me puse a analizar los índices y sí que es cierto que el SP500 y el Nasdaq, que son índices los más importantes de Estados Unidos, con las empresas más grandes, mayormente empresas value, la mayoría de ellas son, son grandes, son líderes, son las FANG, y todas estas han corregido. Vale, pero sin embargo las IPO, bueno las IPO, las, las empresas growth, las empresas de baja capitalización, eh, la verdad es que han ido mal porque no han ido bien, porque es normal, porque el mercado estaba corrigiendo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en este sentido hay un índice que es el que las recopila que es el Russell 2000, ¿vale? El Russell 2000 es un índice que agrupa las 2.000 empresas de baja capitalización que cotizan en mercados norteamericanos. sea, ah, no tienen por qué ser de Estados Unidos. Que pueden ser chinas, pueden ser de donde sea, pero que cotizan en Estados Unidos. Entonces, por capitalización, entran dentro de ese índice. Y yo, mi estrategia, que es Growth se centra principalmente en este tipo de empresas. Por lo curioso es que me puse a mirar, digo, ostras, mientras que las otras han bajado entre un 4, un 5, un 6%, los índices, el SP500 y el Nasdaq, eh, este ha bajado un 3 y pico. Vale, ha bajado, uh -huh. es normal, es lógico, pero sí que es cierto que ha bajado mucho menos. Es uh -huh. un índice que estuvo muy lastrado el año pasado, por ejemplo, venía muy abajo, está todavía lejos de máximos, pero sin embargo en este, en esta pequeña corrección ha respondido muy
0: bien. Claro, y que da menos miedo ver un 3 algo en rojo que no ver el, el, el número que es el doble, ¿no? Como 6 o 7 por ahí y todo eso. Claro. Pero aquí hay que remarcar que aunque tú tengas esta estrategia growth también para recordárselo a los clientes, que no los solo pro-growth, ¿no? Sino que también tienes tú ahí tus fondos indexados y todo esto para que se vea que no tienes por qué casarte, ¿A que es un poliamor, ¿no? El de, el de las carteras, que puedes tener tu cartera claro. de growth y tu cartera de fondos indexados a largo plazo. Claro.
1: A ver, a que le gusta la bolsa le gusta todo. Bueno, creo yo. Yo miro sí. hasta Penny Stocks, que Penny Stocks son empresas de un céntimo, bueno, un céntimo de pocos céntimos, que son una castaña, pero que pegan unas subidas del 4.000% en un día y dices, joder, causa curiosidad, porque al final si entiendes un poco cómo funciona una estrategia growth, miras empresas value también, porque, joder, es una buena inversión también. O sea, no, no esto no se trata de criticar, yo hago growth y el value no vale para nada. No, no, yo meto indexados, que es prácticamente lo opuesto a, al growth, por así decirlo, pero al final es diversificar.
0: Claro. Justo vi, como curiosidad, por YouTube he recomendado, me había salido un asiático que se dedicaba, hacía bastantes millones como apostando, o sea, haciendo short... A, los, a las penny stock, porque dices que el 99% ah, sí. uh, terminan valiendo cero. Pues yo hago short a todas y me hago claro. rico así. Joder. Claro, sí, sí. Sí.
1: Sí, sí, es curiosísimo. Ah, y oye, la... habla, sí, a, a, hablamos de los splits, porque me, me ha venido a mente. Estábamos hablando así un poco de, de, del SP500 tal, el Nasdaq, que Tesla hubo movida con Tesla que tampoco la dejaron volver a entrar al SP500. A ver, a ver, a ver. Cuéntanos. Sí, sí el, Tesla estuvo a punto de volver a entrar porque se ve que ya, ya cumplía con las condiciones, pero dijeron que Nanay y Tesla se pegó una buena toña, que de hecho vino prácticamente después de, del split. ¿Te acuerdas que en el último podcast hablábamos sí. de los splits? Que sí, sí, Apple sí. Y, y Tesla iban a hacer split, que básicamente el split, para el que no lo sepa, es básicamente reduces el precio y das eh, X número de acciones de más en este caso. Eh, si no recuerdo mal, creo que Tesla era 5 a 1 y Apple era 4 a 1. O sea que bajaban el precio en caso de Tesla cinco veces y te daban el cinco veces más de acciones. Bueno, el caso es que Tesla, desde el momento que hizo el split, ahora mismo está aproximadamente un 5% por debajo del precio de aquel día. Pero es que ha llegado a estar a un 25%. ¿Vale? Y esto fue debajo. un poco ar... Claro, fue a raíz de la, sí. de la noticia de que iban a, a lo mejor no meterla en el SP500 y el Nasdaq se pegó un buen castañazo aquel día y fue prácticamente por culpa de Tesla, porque al final Tesla pesa mucho en el, en el índice.
0: Claro, pero ¿quién decide si entra en el uh, SP500 y por qué querrían dejarla fuera, no?
1: mira, me acabas de pillar en pelotillas, por así decirlo. Por fin, no, por no, fin te he pillado nada, no Mario. No, por... no, 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 no lo sé a ciencia cierta y no quiero meter la gamba porque dicen que boca cerrada no entran moscas, pero... Eh, alguna entidad de estas... Eh, no, lo sé, sinceramente. Será tiene que ser. El Standard, el standard Poor's es quien decide, imagino, eh, por capitalización y por la serie de reglas que cumplen y tal. Entonces, como Standard Poor's es, el, el, por así decirlo, el regulador, el, el, que, el que, por así decirlo, controla el índice, bueno, controla, claro. pone orden, eh, a pesar de que creo que habían cumplido con todos los requisitos, creo, eh, decidieron que todavía no era momento. Hasta donde yo sé, es que tampoco me lo miré muy a fondo, pero sí que sé que no entró y, y eso fue el, la, la debacle, entre comillas, que ojo, no está tan mal ahora, ¿eh?
0: Claro, como Tesla está en boca de todos, seguro que el mes que viene, cuando vengas, nos tocará hablar de, de Tesla igualmente, ¿no? Sí. Así que, ya mirar, seguro que han salido muchas noticias más, estará a más 200% de comparación sí. de hoy o algo así. Total.
1: <risa> claro, sí, sí. Y,
0: y Apple, que comentabas también que había hecho split, ¿cómo, cómo le ha ido?
1: Pues a Apple la misma movida, ahora mismo lleva más o menos un 14%, pero ha llegado a estar hasta un 22%. De hecho, yo la estuve controlando porque la quería meter en cartera, yo siempre digo de broma, yo tengo Xiaomi, eh, pero yo siempre digo de broma, a mí, a mí las acciones de Apple me tienen que pagar un iPhone, y siempre estoy diciendo lo mismo y nunca la compro. Pues resulta que yo que siempre estoy al loro de las medias móviles y estas cosas, porque me encanta verlas para ver si hay rebotes y si hace de soporte y tal, pues el, las acciones de Apple hicieron soporte, llegaron hasta... cuando hicieron el split, a precio de post-split fue... 120 y pico dólares creo que fue, pues llegaron hasta los 103 y pico largos, 104, y de hecho tengo muchos amigos que aprovecharon para meter la caña en ese momento, yo esperaba que perdiese esos 100 dólares, que bajase hasta 90, 95 o así, y decir, venga, aquí ya entro y, y ya vamos a por el iPhone, pero al final se me ha escapado. O sea,
0: no hay iPhone, bueno, ahora están secando modelos que son un poco más baratos, ¿no? O sea, yeah. supongo que dependerá, depende del... Siempre puedes pillar un iPhone 3 o algo así, ¿sabes? No, 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 no déjate,
1: no, ya que cojo, cojo uno, uno, uno nuevo.
0: Claro, el último modelo, que, que lo pague bien y que se note ahí la pasta sí. invertida. Claro. De otras empresas que tal vez no sean tan famosillas ¿qué tienes que comentarnos de este mes?
1: Mira, de este mes te cuento que ha habido mucho hype con Snowflake. Snowflake uh -huh. es una empresa que salió a mediados de septiembre que bueno ha sido el mayor lanzamiento a bolsa de una IPO en todo el 2020. O sea, ha sido una empresa de estas que eh, era momento de sacarla y todo el mundo estaba detrás. Eh, empresa fundada en 2012, se dedica al almacenamiento de datos en la nube para que tengas una idea así un poco más generalizada. Y la, el... la, la salida a bolsa en principio era unos 120 dólares, ¿vale? Pues el primer día me parece que llegó hasta 315 o algo así. O sea, se metió una subida de estas eh, espectaculares más 165% el primer día. Ahora está más o menos en unos 250 y tal, pero pero realmente, a ver, es una empresa que ha salido hace 15 días como quien dice. Yo personalmente no me meto en este tipo de empresas porque al final vas a ciegas. O sea, es como si Tesla sale ahora, tú no sabes, mm. no tienes ninguna referencia al pasado y tú te metes en Tesla porque es Tesla. Pues con Snowflake ha pasado un poco lo mismo. Mucha gente se ha metido a saco. Eh, algunos se habrán quedado pillados en 300 y pico y ahora están en 200 algo pero al final es un poco así entonces yo para estrategia growth la veo para, para tenerla en el radar porque al final uh -huh. las ventas están creciendo está acelerando es una empresa que todavía no da ganancias a nivel de, de beneficio por acción pero está mejorando poco a poco pero está mejorando entonces hay que tenerla pues eso, bajo el cordel y si empieza a tirar el cordel pues empezamos a echarle un ojo, pero de momento yo la dejaría ahí, o sea, quería comentártelo porque ha sido claro. la, la mayor salida de todo el año, entonces ha sido ahora en septiembre pues hay que decirlo
0: Claro, supongo entonces que la tendrás en el punto de mira y que es probable que depende de cómo le vaya, la vuelvas a mencionar en los próximos meses, ¿no? Se seguro, fijo uh -huh. Um, si quieres cambiamos... Seguro que me vas a mencionar China, así que si quieres, uh, no sé, cambiamos un poco de a otra empresa que no sea esta, la de Snowflake, que es sí. como llam, llamamos a la generación millennial y los... ¿Cómo se llaman los de después de los millennials? Eh... ¿Generación Z o
1: Me pillas, en, me pillas en, en pelotillas otra vez, ¿eh? No tengo tengo, pues, tengo, es, es que tengo suerte. Ergas, no me... Yo las jergas la... de la
0: calle tú estás en las sí. jergas de, de la inversión que, sí. Uh,
1: sí. yo es que no sé no sé ni qué generación soy o sea imagínate <risa>
0: Tú debes ser millennial, ¿no? ¿Puedes decir imagino. de qué año eres? O 80, es, uh... 80,
1: 85, imagino que sí, ¿no?
0: Yo, yo creo que sí, que eres millennial. Porque yo estoy, sí, yo también soy millennial y estoy ahí dejando como que ya no lo soy, no sé qué. Bueno, da igual. Vamos a centrarnos en la pasta, vamos a centrarnos en la pasta, que por eso la gente está escuchando ahora mismo y ha llegado hasta aquí.
1: Vamos, ah, vamos a, sí. a, a por China, a cuchillo.
0: ¿Ya vamos ¿Vale? directo a China? Venga, vamos a China. Vamos
1: a China y luego vamos a otra que tengo por ahí en el, en el bolsillo. Bueno, tengo dos. ¿Vale? vale eh, vamos a por mis motillos eléctricas. El que me siga por Instagram seguramente sabrá que cada dos por tres estoy saliendo a la calle y aquí en Barcelona hay unas motillos. Me parece que ya he hablado de esta empresa en, en, sí. en, en otro capítulo, pero bueno, hago un poco de review. Eh, en Barcelona hay en Barcelona Madrid y no sé si en Valencia también hay de estos servicios de motos eléctricas, eh, moto sharing tal, con scooters eléctricos la mayoría. Pues Nio no Niu, perdón, con la U, Niu, vale. Que luego la otra es Nio. Eh, estas motos eléctricas cotizan en bolsa, son chinas, eh, son también de las que más han vendido motos en todo el mercado chino, están arrasando en Europa, tienen 500 puntos de venta en Europa. Bueno, son la leche, yo ya las empiezo a ver por la calle y tal. Eh, es una empresa que yo comenté ya hace unas semanas, bueno, meses, de hecho, en agosto en julio incluso la comenté, eh, pero lleva una lateralidad desde, desde entonces. Eh, es una empresa que a mí me gusta mucho, eh, pero que me guste mucho no quiere decir que esto vaya a ser meterte y, y que vaya, empiece a volar, ¿vale? Entonces, esta empresa... Ahora está muy lateral, pero si vuelve a buscar los 25 dólares, que ahora andan los 19, los 20, o sea, está un poquito lejos todavía, pero sí que es cierto que puede dar signos de volver a recuperarse y volver a ir hacia máximos, y una vez rompa máximos puede subir bastante más. A mí personalmente me gusta, se están expandiendo muy bien, de hecho yo hice un vídeo de YouTube analizando esta empresa, eh, así que el que quiera buscarlo si pone New con U. Eh, análisis creo tal, a lo mejor lo encuentra y salgo yo por ahí contando mis anécdotas eh, y eso es una, es una empresa pues eso, para vigilar, ver y no tocar, o sea, la dejamos ahí en el radar y, y, y ahí
0: queda supongo que sería como Snowflake entonces, ¿no? Sí, más o menos. Es, Para dejar, es y, dejar ahí ir vigilando y tal vez vuelva Uf. a salir y tal vez te metes ahí tú que estás en, en estas. Justo,
1: De hecho, yo ahí me fijaría mucho en la crecida de volumen. O sea, que el precio empieza a subir y que el volumen empiece a subir. De hecho, esto es lo que ha pasado en la que te voy a decir ahora.
0: Que era la que has mencionado ahora, que es la que suena igual, pero sí, termina bueno, la letra sí. final, ¿no? Cambia.
1: Mira, mira, es un lío, porque encima, New Motos Eléctricas, New Coches Eléctricos. Dices, tócatela. Pues <risa> sí. New. Viene a ser la competencia de Tesla, o sea, aquí entramos en guerra. Es la, la Tesla china, es un, es un fabricante de coches, bueno, es líder en China, piensa que China son 1.400 millones de habitantes, eh, tiene un mercado brutal. Eh, de hecho, la menciono en honor también a Josep Vidal y a su hermano, porque ellos han tenido el valor de estar prácticamente desde los 2 dólares. Esta empresa en marzo, cuando hubo el COVID, llegó a tocar, me parece que fueron 2,12 o algo así. Eh, actualmente está a más de 20, 22 en estos momentos. Se ha pegado Oye. un 1.100%. O sea, Ojo, se dice rápido, ¿eh? Hablamos desde marzo, estamos a finales de septiembre, primeros de octubre. Ojo, ¿eh? eh pues eso, esta empresa está creciendo muchísimo, lo está haciendo muy bien. Eh, yo me he mirado números, me he mirado, o sea, me la he mirado bastante a fondo, los fundamentales. No soy muy amante de ponerme a mirar todas estas cosas, pero la verdad es que me pareció curioso. Y es una empresa que está haciendo las cosas bien porque va con los pies de plomo. O sea, cuando dice que va a sacar un modelo, lo saca. Cuando dice que va que los números de ventas van a ser tantos, lo saca. Vale, entonces Tesla es como muy. Vamos a sacar tal coche en octubre. Y luego sale en marzo del año siguiente. ¿Sabes? Nunca cumplen. Estos sí. creo que se están eh, moderando mucho para no pillarse los dedos. Para cumplir con las expectativas. Y la verdad es que eh, lo están haciendo muy bien en ese sentido. De hecho me parece que fue la semana pasada, hicieron una presentación que comentaban, bueno, un nuevo modelo, el EC6, creo que es, o algo así, la verdad es que está muy chulo, yo he estado viendo vídeos en chino, no entiendo un carajo, eso sí, pero <risa> sí. pero pero lo miras el coche por dentro y me gusta mucho más que Tesla, eh. o sea, el coche ¿Sí? en sí, 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 o sea, el diseño y todo, luego a lo mejor será todo plástico del todo a ciena o no, pero pero te lo prometo eh, muy muy bonito la autonomía y todo, las prestaciones has, están en mercado está funcionando bien luego además han presentado un servicio de carga rápida eh, la verdad es que el año que viene ya entran en el mercado europeo en 2021 eh, eso te va a buenas, decir porque noticias.
0: Tesla sí son buenas noticias porque lo que pasa es que Tesla lo, sí que lo vemos en Europa, por ejemplo, Oslo sí, sí, está sí, lleno sí. de Teslas, pero estos coches chinos eléctricos, que como las motos sí que comentabas que están por aquí, pero estos los coches no, ¿no?
1: Claro, esto lo sé yo un poco ya por, por profesión, ingeniero electrónico y además he trabajado en automoción. Una moto es más fácil de homologar para mercados europeos que un coche y más vale. una moto eléctrica, porque la moto eléctrica es una batería y un motorcito y hasta luego el claro. coche tiene que cumplir con todas las medidas de seguridad, de no sé qué de pasar todas las pruebas, tal hay, hay mucha normativa, entonces es mucho papeleo, es mucho tiempo también, o sea, porque luego certificar cada uno de los componentes y cada uno los airbags, esto, lo otro, hay muchas medidas de seguridad pasiva, de seguridad activa, etc, etc, etc. entonces, además que llevan también el tema, tema de conducción autónoma que los coches ya van solos, como los Tesla, y esto todavía complica las cosas. Pero se están ahí metiendo... Ya te digo, es que lo están haciendo muy bien, ¿eh? O sea, están metiendo uh -huh. la nariz muy pa poco a poco y creo que pueden darle mucha competencia a Tesla. Y es bueno, ojo, eh, para las dos.
0: Claro, a nivel consumidor, entonces, ¿crees que sabes al menos si el precio es similar a Tesla? Porque si dices que te gusta más, imagínate que el precio es uh, relativamente más barato, um, entonces y lo Tesla sí. lo tendría chungo, ¿no?
1: Los modelos que he visto son un poco distintos porque el, el, el de Nio el EC6, creo que es un sub Es como los BMWs estos así grandotes, el Audi Q... Ah, el Q vale. es, sí. es más rollo así, ¿no? O sea, no, al, a ver, no me, no me he puesto a mirar los modelos que más tienen, ¿eh? O sea, simplemente es el que más he visto, eh, pero creo que es distinto modelo... Y precio, yo entiendo que va a estar más o menos, quizá algo más barato, porque son chinos, mano de obra más, más fácil de producir y todo el rollo. Claro, 14 que... horas
0: en el almacén, sin sí. pausas para ir a mear, normal que salga más barato después.
1: Sí, sí. Entonces, yo no sé los precios, porque claro, como no se pueden vender todavía aquí, pero no sé si ya hay precios de preventa o... Lo curioso sería. A lo mejor el próximo podcast te digo, mira, Pau, cuesta tanto.
0: Vale, porque dices que el plan sería que si COVID no nos la lía para 2021, entonces estaría en Europa.
1: Yo, o sea, supongo que ellos ya están haciendo pues todos los papeleos, todos los, todas las historias para poder meterse, que de hecho no sé si ya estarán en Rusia, incluso no tengo ni idea, o sea, yo creo que no, claro. pero... Pero uh -huh. la, la idea, noticias que he leído y tal, era esa: que el, el horizonte estaba puesto en entrar al en mercado europeo en 2021 y eso puede cambiar las reglas del juego. ¿eh? Porque es que eso le da la puerta a entrar en Estados Unidos y ojo a ver quién gana las elecciones. Porque si es Trump, se lo va a poner difícil, pero como gane el otro. Eh, bueno, no lo sé, sinceramente. Pero pero podría ser más fácil que entrase a Estados Unidos y ojo la competencia que le pueda hacer en, en Estados Unidos. ¿eh? Claro,
0: y. Si antes comentabas que acostumbran a cumplir, ¿no? que dicen tenemos estas expectativas y acostumbran a llegar, pues podría ser que este 2021 no sea una fecha lanzada por ahí, sino que realmente está planificado y que sale ahí en 2021. Claro que podría ser claro. diciembre de 2021, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, <ríe> o sea. totalmente. Si quieres, uh, dejamos un poquito China, y bueno. eh, porque decías que tenías alguna más ¿no? que, que querías comentar que, o que guardabas.
1: Sí, mira, esta es una empresa que no es que sea totalmente growth, pero tiene un buen recorrido, eh, que creo que en Europa se ha hecho famosa desde hace poquito tiempo, y es Etsy. Etsy, a lo mejor, bueno, a, tus, a los oyentes no sé si les sonará... Eh, pero bueno, uh -huh. es un e-commerce de venta de productos pues tipo manualidades, cosas hechas en casa, eh, potingues y cosas así. Se puede vender online, la página web es, es un rollo un Amazon, bueno, no es un Amazon, pero es una es un e-commerce básicamente. Uh -huh. eh, y yo, esta empresa la, o sea, la descubrí hace tiempo porque escuchando el podcast de Ángel Alegre, eh, entrevistó a una chica que se dedicaba a hacer manualidades y las vendía por internet en esta plataforma llamada Etsy. Y yo, pues como inversor que soy, digo, ¿qué es esto de Etsy? Y curiosé, 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 busqué y resulta que cotizaba en bolsa. Ya hace tiempo lo había fichado, pero dije, bueno, a mí esto no me... Sabes de esas empresas que no te llaman mucho la atención, pero sin embargo, eh, no es para nada mal negocio, o sea, en los tiempos que corren y tal, eh, es una industria que el... mucha gente se está tirando a lo, a lo artesanal, a lo hecho a mano, a lo... A lo eco. Entonces aquí... Claro. Sí. Eh. Entonces aquí Yo creo que...
0: Sí, sí, viene un poquito de, de la abundancia, ¿no? Porque como cada vez somos más ricos en general, pues entonces te puedes permitir el lujo de buscar el producto perfecto. No sé si me explico. O sea que, primero ostras, pues voy a comprar estas manzanas, ¿no? Cuando tienes más pasta dices, ostras, ahora me puedo dedicar a mi salud, ¿no? A, voy a comprar ecológico, puedo hacer esto, puedo reciclar. Si, no, si te cuesta comer, uh, no vas a pensar en reciclar, ¿no? Claro. Lo que vas a pensar es que comprar barato me da igual si es plástico o cartón, aunque sea ecológico, ¿no? Y supongo sí, sí. que el tema de artesanía y tal, pues es lo mismo, los que se están adquiriendo productos de cualquier tipo, pues quieres que, como hay abundancia económica, pues quieres que haya una historia detrás de ese producto, que no sea no venga de una fábrica, ya que hablábamos antes de Snowflake y como todos somos un poco Snowflake y queremos tener nuestra propia... Historia y tal. Acabas de despertar a Mario, el, el yo más filosófico, ¿no? Y después de, después de hablar de todos estos tecnicismos, eh, yo siempre encuentro ahí como meterme en, en temas más así de, de flipado, ¿no? Pero, pero yo, yo pienso que es así, sí, que es esto de ecológico, artesanal y cada vez más.
1: Sí, a veces también un poco por la parte del medio ambiente, de decir, bueno, esto lo ha construido alguien en su casa y no ha echado uh -huh. gases y humito al, a la atmósfera, ¿sabes? Sí. Que, que luego hay productos de todo, los hay caros, los hay baratos. Yo he estado curioseando un poco, que de hecho, te voy a hacer una reflexión porque sé que los oyentes no, no va a haber ninguno de este tipo, pero yo el otro día hablaba con un colega y de hecho lo decía, digo, hostia, esta empresa Etsy, si la llega a montar un perro flauta aquí en España... Eh, o sea, llevan años haciendo este tipo de negocio, me refiero a. O sea, yo aquí en Barcelona, en Sans, hay un sitio y tal, y a veces venden cosas y las hacen ellos, y ojo, eh, que no son cosas de mierda. O sea, que yo he visto a veces manualidades sí. que hace la gente tipo ocupas y tal, eh, no están mal. A ver, siempre uh -huh. tenemos a, a, tendemos a pensar mal de ellos y tal. Vale, sí, o sea, a nivel de ocupación no voy a decir nada, pero a nivel de las artesanías y tal, que si lo hubieran montado aquí, tú imagínate, montan este negocio, lo meten en bolsa y se forran. Bueno, aunque realmente si lo hubieran hecho en el IBEX hubieran durado, pues eso, dos telediarios, como, como mucho. Pero realmente sí. el negocio no, no está mal, o sea, y aquí, a ver, no hablamos de perro flauta o sea, esto ya fuera bromas. El negocio uh -huh. como tal está bien pensado, está bien montado, lleva años ya detrás y, y ahora parece que está, que está subiendo. De hecho, ya volviendo un poco más al tema de la bolsa, porque si no me voy por las ramas yo también, eh, si lo comparamos con el SP500... Le está metiendo un 165% de ganancia por encima O sea, está el, el outperformance que le llaman Que es como el rendimiento por encima del S&P 500 de un 165% ¿eh? uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Ahora está consolidando, está asimilando bien los máximos Pero sí que es cierto que se está poniendo de nuevo interesante Así que si a alguien le interesa invertir en este tipo de empresas y tal Pues que le eche un vistazo porque puede estar muy bien
0: Claro, es a mí me sonaba, es esta es una e-commerce pero Digamos que igual que la entrevista que escuchaste con Ángela Alegre de esta chica que se dedicaba a ello, digamos que si tú tienes un hobby que es hacer cerámica, pues tienes la opción de po ponerlo ahí, ¿no? De poner ahí tus productos y tener como tu tiendecita a través de esta plataforma, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y que no se me uh -huh. malinterprete con el perro flauta, que me refiero que aquí hay no, gente no, no. A, que se aquí... dedica completamente a esto y, y hace cosas realmente muy chulas. Hay, hay ropa, hay zapatillas, hay, o sea, customizadas. Está, está muy bien la plataforma.
0: Claro, lo de perroflauta, que no pasa nada, que la gente de Sociedad Ninja tiene una mente abierta y graciosa y avispada, ¿sabes? Es fresca y desenfadada, pero que me refiero que si eres un perroflauta, pues al fin y al cabo te, no quieres trabajar y te dedicas a hacer cosas con las manos y lógicamente que tu habilidad después se vuelva buena, ¿no?
1: Total.
0: Sí. Um, y, hostia, uh, también habías dicho antes, es que tengo dos empresas a comentarte, ¿era esta la que querías comentar?
1: Eh, bueno, era Etsy. Tenía sí. otra en el, en, en, el, en el bolsillo, pero vamos a, voy a pasar a una que, que tengo ganas de comentarte. O sea, a, a ti, tú, me, tú pensarías que estoy loco si te digo que inviertas en el IBEX, ¿verdad?
0: Pues, pues sí, siempre lo criticamos aquí. Incluso Mario, <risa> uno de los episodios que tenemos se llama Odio al, al IBEX, 35", Ibex 35, que, 35. Sí, que no me refería a yo odio, sino el odio general del IBEX 35, que se, siempre pongo títulos de estos así clickbait <risa> llamativos, pero que son verdad, sí.
1: Y seguro que te han criticado por lo de «Ah, ves, es que Pau dijo que odia a Libes35».
0: No te creas, ¿eh? Porque creo que he visto que más de uno cambiaba de opinión. Dice, hostia, que os he escuchado tiene sentido, tiene sentido, ¿sabes? Pues mira, hoy te traigo,
1: te traigo una, es que ha sido muy bueno, muy bueno Yo sigo una, en, en Twitter y, y en la web misma, Earning Whispers, es una página en la que cada semana te, te ponen, pues, las empresas que van a presentar resultados, eh, qué días, si va a ser antes del mercado, después del mercado, tal, vale, perfecto. Y en eso que en una, la semana pasada me pongo a mirar y veo que, eh, o sea, Veo que sale eh, antes de, o sea, después del cierre del día 24 de septiembre, Ibex. Y digo, ¿cómo? que Ibex? O sea, yo me voy directo a, me voy a la plataforma a la que uso yo Webull para encontrar las empresas, digo, Ibex, y me sale Ibex Holdings. Digo, ¿cómo? Pues resulta que es una empresa de Estados Unidos, nada, que es súper pequeña, ¿eh? es una empresa eh, de 150 millones de dólares, o sea, creo que le llaman microcap o nanocap, o sea, de capitalización uh -huh. súper enana. Eh, pues la semana pasada presentó resultados y cojo y se dispara un 26% o sea, eso ya fue el cachondeo padre en Twitter, o sea, yo entré en Twitter y además se lo vi a, a más gente compartiendo, y yo me la puse a mirar, digo Buah, voy a intentar entrar en De y comprarla ya solo por las risas, pues no está Así que si a si alguien le, le causa curiosidad no va a poder comprarla. Pero bueno, la empresa al final es una empresa tecnológica que tiene sede en Bermudas. Eh, como no, eh, se dedica a temas de tecnología, servicios y calidad pues eso de relación con el cliente, la experiencia de usuario y estas cosas. Realmente no sé muy bien el modelo como es porque ya he dicho. Era era por los por los loles más que nada. Pero la o sea, y tampoco lo voy a dar como una recomendación. Sí que es cierto que está haciendo una recuperación recuperación en U. Cosa que no está haciendo el IBEX papá, eh, el IBEX papá está haciendo una recuperación en, en L, si podemos decirlo así. Si eh, se recupera,
0: si lo puedes llamar recuperación, que a lo mejor parece bueno. que va a recuperar, pero resulta que hace perder bueno. aún más pasta, ¿no?
1: Total. No, y es, y fue, fue muy gracioso porque esta empresa, si alguien tiene curiosidad, que se meta en TradingView, no sé si saldrá, en, en Investing no creo que salga, pero en, en Webull saldrá, si pones IBEX, el ticker... Eh, aparece Ibex Holdings y es curioso porque realmente, oye, no lo está haciendo nada mal ¿eh? o sea que, uh -huh. que a largo plazo veremos cómo se comporta que a lo mejor hasta vuelve a aparecer en el podcast
0: <risa> pero eso te iba a preguntar porque si la sigues es más de curioseo por el nombre que lleva que no por, por el interés que tienes en ella, ¿no? ¿O qué?
1: Nah, la verdad es que no es de mi interés pero mm -hmm. es un poco por las risas. ¿eh? También es te por... digo, a veces, <risa> sí. a veces A veces sigo en presas que, que las tengo ahí que parece que son de risa, de risa, de risa y de golpe empiezan a subir, a subir, a subir, cambian los fundamentales y dices, ojo, ¿eh? que no sería la primera que me pasa con eso.
0: A lo mejor tienes que ahí seguir tu instinto aunque todos tus instintos te digan... A mí al menos me dicen, se llama IBEX, olvídate Uy, completamente oye. más que por las risas. Y dices que causó furor en, en Twitter, ¿fue Twitter España o en general? No,
1: me refiero ya entre la gente, un poco la comunidad inversora, porque lo fuimos retweetiando. Española, uno, ¿no? Sí sí, 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 pero tampoco te creas que hay mucha gente que se ha enterado de esto, ¿eh?
0: Supongo... Claro, no, pues, ese Hay un chico en Twitter que, que tú creo que conoces, que yo he hablado alguna vez, que se llama Alex, que siempre hace memes y cosas no de ¡No fastidies! Sí. sí, Alex es colega mío. Está, está ah, pues, Por eso, digo, es que he pensado en él. Digo, hay un, eso del Ibex, que es como el Ibex35, digo, seguro que ha creado o va a crear algún meme o, o camiseta. Me gustaría sí, bueno, saber de memoria ahora al usuario de Twitter, porque sí lo podemos mencionar, pero si no lo voy a poner en la descripción.
1: Fucking moneyman Ah, okay. ar, ar, arroba fucking Moneyman pero sin G. O sea, el fucking sin G.
0: Vale, y pues se lo vamos como a poner como suena en, Los vamos a poner en la descripción porque realmente se dedica a meterle horas a los memes y camisetas, pero es porque creo que la inversión le va, le va bien. O sea que si alguna no, vez no, habíamos hablado por privado le, y son unas cuantas le, le, le va,
1: le va, muy bien, te lo digo de antes, o sea, de, de sí. en primera persona porque lo sé. El, el tío es, es muy bueno invirtiendo, es muy arriesgado, o sea, los tiene cuadradísimos. Hostias. Pero realmente, eh, o sea, si le sigues en Twitter, habrá gente que dirá: si hablamos de política, eh, olvídate, porque habrá mucha gente que no coincidirá con él. Pero si escuchas los mensajes, eh, los audios y los vídeos que se marca y tal, si analizas bien el mensaje, el tío es muy bueno. O sea, y, y, y sabe muy bien dónde tiene que poner su dinero para ganar dinero es de estas personas que no pierde el tiempo en tonterías es muy arriesgado eh pero sí que es cierto que, que él es tiene la capacidad de arriesgar y ganar dinero
0: ah, dices no pierde el dinero en tonterías a la hora de invertir supongo que te refieres porque después crea un montón de vídeos como doblados sí, y memes sí. y cosas así pero es porque gracias a que le va bien la bolsa pues entonces puede uh, dedicar su tiempo a hacer lo que quiere y en este caso es crear camisetas del Nasdaq ¿no? y de, de crear memes sí, sí. y vídeos de estos sí. Total. <risa> pues uh, creo que después de, de hablar contigo Mario iré a su Twitter y a ver si ha puesto algo de, de este IBEX que, que seguro que, que le va que mucho mejor que al IBEX 35
1: creo que, lo, que, lo, que fue uno de los que lo puso
0: A ver, seguro, es que digo, eso no puede fallar <risa> <risa> y tú, Mario, tampoco nos fallas. Um, muchas gracias por esta review de, de septiembre. Y bueno. Que tú y yo iremos hablando igualmente, pero que en el podcast te, te escucharán en, en octubre y a ver si, si vuelve a salir el Libax 35 o cualquiera que, de las empresas que, que nos menciona, siempre, siempre estamos agradecidos porque nosotros que estamos totalmente como desvinculados ¿no? o sea que nos gusta la inversión pero a la vez dices, no sé dónde mirar, por dónde empezar y tú haces un, un buen filtro ¿no? un filtro humano que, que se agradece mucho, así que muchas gracias Mario
1: Gracias a ti Pau